0: 大家好，我是张小年，欢迎来到屯王幺零八。对我们又改名字了，<笑>这次改名字就是呃，之前是从屯王幺零八改成了张小年本人的播客，然后现在呢又改回了屯王幺零八，然后 logo 什么的也换回了原来屯王的那个 logo。呃，为啥改名字呢？就是因为我发现，当我在跟别人介绍我做了一档播客的时候，呃，如果我说这档播客的名字叫张小年本人的播客，我会觉得。我没有那么自然而然地说出口，就说出口会觉得有点别扭。那如果我说这这档播客的名字叫《藤王幺零八》，我会觉得哎，好自然，就是应该是这样的，<笑>所以就改回来了，也是非常随意的一个决定啊。然后包括 logo 也是，我觉得如果放像之前就张小年本人的播客的时候，那个 logo 就是我自己的一张美美的在天真港拍的照片。啊、哦，好奇怪呀、啊！然后我也把它换回了之前六六手绘的那个大屁女的 logo。嗯，哦，之前改掉就是“臀王108的名字，还有一个原因是，嗯，当时我导师说：“哎呀，你都要来读博了，然后大家如果搜你在那个清华那档博客里，你是主持人，然后搜你主持的另外一档节目，发现他叫什么‘大屁女说屁话’又“臀王”什么的，就不太得体。”但是呢，我想了想，呃，我当时觉得老师还说的挺有道理的，我就悻悻的改掉了。但但到现在，我发现其实从清华那档播客搜过、搜到我的播客来的人少之又少，没有什么。我在我在清华那档播客里也没有说我自己叫张小年，我叫张林，在在那个播客里头，所以也没有什么人把这两个播客联系起来。就算搜到了，也无伤大雅吧，我感觉，就改了，嗯。所以我们从今天开始正式又更回了原来的名字啊，叫“豚王幺零八”，大家不要记错了。大家搜的时候也不要搜错，然后给别人推荐的时候也记得我们叫“豚王幺零八”。然后我们的那个听听友群叫“大屁联盟”，就是大屁大屁股的人的联盟，叫“大屁联盟”啊。然后如果大家想要加入听友群的话，也可以先添加一下小助手的微信，你吃范梅，全拼都是小写。然后加了微信之后呢，给他发暗号幺零八，小助手就会拉你进群。其实小助手就是我自己啊，然后我就是会在有时候，比如说出出远门，车上坐着无聊的时候呀什么的，就会打开小助手的手机，然后拉人进群。昨天我妈跟我说，因为小助手那个手机号码是我妈当时帮我。搞了一个手机号，然后昨天他跟我说，联通给他发消息说这个手机号再不交费就要欠费停机了，问我要不要用这个号码。哦，我才想起来哦，我们还有一个小助手的手机，<笑>我就赶紧充了三百块钱话费，然后这几天可能集中拉一拉人。嗯，对，那为什么要复更这档播客呢？我们中间真的是有一搭没一搭的更，可能两个月、三个月才更一期啊，就是前段时间，嗯。因为我就是没太有那些表达欲，去通过播客去聊一些东西。再加上，其实我，但但我这段时间一直在听各种各样的播客。我特别爱听的就是《高贵》和《处女武器》，因为我特别喜欢这种两个固定主播，就是有这种播客搭子的感觉，然后一起去邀请别人录播客，或者是自己两两个人就是互相聊一些话题。我好羡慕这种。有这种播客搭子的人，虽然我之前也有，但是后来没有了。嗯，我就觉得一个人录好像有点儿不知道该说什么。嗯，但为啥最近更新了呢？是因为我最近找到了一些找播客搭子的灵感，就是最近密集的认识了新的同学，因为博士入学嘛，认识了新的同学，然后因为入学的契机，就呃经常去到海淀，然后呢就跟很多老朋友又重新恢复了联系。呃、嗯，有时候就是上我是周一到周三，是满课，然后四五六日都在朝阳这边，所以我周一到周三就会约一些之前在学校的老朋友啊，就在海淀那边的老朋友一起聊聊天什么的，呃、嗯，就会发现其实想要说的事儿还挺多的，然后大家聊天聊的状态也蛮开心，蛮自然的。嗯，就有了一些表达欲，就没有不像之前那种，哎呀，这周又要更播客了，那说点啥呢？不会有这种感觉。再加上呢，呃，我不是周一到周三满课嘛，就博一的课其实还挺多、挺密集的。嗯、呃，就是密集的接受新知识，然后密集的读书，嗯、呃，会觉得有很多。哎，稍等，我这个热水器突然开了，我关。密集的读书就会觉得有很多。呃，就想要通过一个形式把这一周看的东西、读的东西、学的东西、想的东西记录下来，嗯，但我又不想就像上高中那样，你每周复习一下这周学了啥，你整个笔记给它弄下来，嗯，也挺没意思的。我就想说，能不能通过这种声音周记的形式，啊、呃，我通过给大家讲，然后我自己也，就就算是记录一下这个周比较触动自己的一些知识吧。嗯，不光是知识，也是也有一些瞬间。嗯、呃，那我们今天就先从瞬间说起吧。那对，就总结一下我刚才说的，就是我们这档播客复更之后，基本就是两个板块儿。呃，一个是我会争取每个周更新一下我的读博周记。呃，读博周记里包括这个周打动我的一些知识，让我记住了的一些知识，还有一些美好的瞬间，上学瞬间或者是生活瞬间吧。然后另一部分呢，呃，会持续的找人聊天。然后，呃，这其这这当中就找了这些人当中，包括很大一部分是我的博士同学、新同学。因为大家认识了之后，我会发现，哦，现在就是我们学院的博士新生的构成还挺有意思的，就是有那种真的是，就是比如说三清的，或者一直在学校里边上学，然后无间断上学的那种。呃、嗯，然后也有那种有工作经历的人，我我以为我的工作经历算蛮久的了，因为我相当于是从2018年开始做这个公司做到现在，嗯，虽然中间也是一边读书一边创业吧，但也算是有工作经历。然后我们班还有那种在大厂里边待了五年。在阿里、腾讯还是自己，我忘记了。反正待了五年，嗯，然后回回来读博的。然后还有去当过选调生，就真的是在基层当过副镇长的那种同学，然后回来读博的。嗯，反正各种各样的吧，各种背景的人都有。然后有人研究健康传播，就有人是学医的，然后后来学了新闻，他是做那种，呃，健康传播的。所谓健康传播，就是比如说，嗯。大家就是抽烟不好这个事儿，怎么通过传播，然后各种策略什么的，让大家都知道传呃抽烟不好。这个就我特别简单的说，就什么叫健健康传播。然后比如说就是一种健康理念，怎么才能让全民都接受它，类似这种吧。呃，然后还有人是做死亡研究的，就是偏人类影视人类学方向的，有人是一直在做死亡研究，等等。就我觉得大家的背景都好奇特，然后每个人都有很多故事可以讲，然后还对还有人，我室友是之前是学策展，是学戏剧的，是学,学编导和策展的，然后现在也在做，也在读博，所以我觉得这些大家奇奇怪怪的经历都值得呃。聊一聊，然后兴许会给听众一些启发，也不一定。如果没有的话，那就是就当是我去了解一下我的同学们，看之后有没有什么可以一起写文章的机会。嗯，所以就是找人聊聊这部分，有可能有很大一部分是我会跟我的博士期间新认识的同学去录博客，然后另一部分呢，就是刚才说的我在五道口的那些老友们，一个一个的，对吧？好久不见的都找回来聊一聊。看看最近大家都干了些啥有意思的事儿，所以整体就是这个博客复更之后准备更新的两个板块，嗯，然后昨天我其实已经录了第一期，找人聊聊是跟我之前在话剧队的好朋友，我们俩都是是一届的，他是美术学院的一个朋友，那天我呃刷朋友圈，突然发现他在工厂里打工。嗯，他就是一个家境算比较优渥吧，他的爸爸是一个著名的艺术家，然后从小就是清华系一一路就上学上上了，然后大学在美院，就是在我看来是一个标准的就北京小孩然后特别呃有灵光，特别就是放荡不羁的那种。结果那天看到他在浙江的工厂里打工，嗯，我就昨天吧跟他一起录了一期博客。还蛮值得期待的，剪出来大家可以好好听一听，特别有意思。这姑娘特别喜欢她，嗯，对。然后，那今天我们就先聊一聊开学第一周，正式上学、正式上课的第一周，呃，我印象深刻的一些书啊、一些观点啊，还有一些瞬间。那我们先从不那么硬核的聊起吧，先聊一些瞬间吧。嗯，上周我想想。我现在的给大家介绍一下，我现在每天的这个 routine， 就是周一到周三，我不是那个在学校上学嘛，然后其中周二晚上我是住在学校宿舍的，因为周三一早有一个八点的早课，所以就不想如果住家里的话，可能要起很早才起。嗯，所以我就周二晚上是住在宿舍，其他的都是会上平时就会通勤，然后通勤方式呢，我是。骑自行车，就是从我朝阳住的这个地方骑到清华，大概会骑五十分钟。哎，嘿嘿，你叫啥？会骑五十分钟，嗯，然后我就是小杨哥有一个他废弃不用的，但是挺高级的一个越野山地自行车，反正我就每天骑着那个小车去上学。嗯，然后在上学的路、上下学的路上，其实还有挺多，就你想四五十分钟，我然后我就耳机里放着播课，然后呢就骑看着周围的风景，每天这个，尤其是北京现在秋天天气又这么好，其实还挺爽的。这这每天上下学这两个小时，呃、嗯，特别的舒服。然后你会早上上学的时候会期待这一天要上的课呀，还要见到的人啊，要干的事情啊。然后晚上回来的时候，就感觉结束了一天的功课，然后晚上回到家又会看到我的小狗和我的爱人，嗯，然后晚风吹在脸上又很舒服，就整个这个过程就很让人沉醉。然后呢，在路上，我,我给大家讲一下我上下学路上各自遇到了一个好玩的，或者说让我印象深刻的场景吧。我有一天上学，上学我骑自行车的。呃，其中的某一段路会路过一个高尔夫球场的外围，就是沿着这条路骑，右边就是一个高尔夫球场。然后，嗯、呃，大家也知道我我挺喜欢打高尔夫的。然后有一天，我就骑骑车看到，正好骑到一个果岭，就是高尔夫那个果岭。然后看到有个人，有个大哥在打球，我真的就停下车驻足，然后透过铁丝网在那儿看着人家大哥切在果岭边切球，然后把球切上了果岭。然后拿出他推杆，把这个球推进了球洞。看完了之后，正好前面红绿灯变绿了，哎，然后我骑上车就前往学校了。我就当时觉得，哎，这个时刻挺妙的，从来没有想过自己会以这种形式看一个人打球，嗯，就觉得没有叫什么“若无闲事放心头，便是人生好时节”就之类的吧，就是那个时刻特别的，就不为什么。也不为什么东西担忧，也不为什么东西焦虑，也不担心自己上课会迟到，因为我那天就出发的还挺早的，时间还挺宽裕的。就是哎，遇到了一个想看的东西，我就停下来看，看完了之后心满意足的离去。哦，我觉得这种状态好像是很久都没有到来了，但是那天那个时刻让我感受到了这种状态，很开心。然后。嗯，放学的时候啊，昨天晚上放学的时候还挺逗的。我昨天不是跟那个老朋友录播客嘛，然后从他家出来，然后骑回朝阳这边。嗯、呃，已经是晚上了。昨天晚上我就是在路上骑的时候，看到我前面有一个姑娘在骑共享单车。哦、啊，对，这个前情提要是我昨天晚上。骑车的时候，耳边放的播客是，就是梁文道是跟周轶君老师他俩上那个播客 JQ 的播客，去聊艳女，所以耳机里边他们在聊这个女性互相帮助啊，在聊女性主义啊什么的。然后我就看到我前面一个女孩在骑共享单车，她骑的也挺开心的，估计就是小风吹着。然后她骑着骑着，突然把那个脚撒开了，就是把脚往两边劈开了，然后那个。共共享单车的脚踏脚踏板就在不停的转，但他的脚就在这劈开，在迎风吹，可能就在享受这个不用蹬自行车，然后整个身子很舒展，然后在这个晚风当中飞驰的感觉。而且他穿的还是裙子哦，我就我觉得这个画面特别美妙，特别开心。我就想说，哎呀，你给我呈现了一个这么美妙的画面，我要送你一个。我不是骑的是山地车吗？速度比较快，轮子比较大，我就咚咚咚咚，我就骑的快一点，然后超过了它，然后到了它前面一段之后呢，我从那个我的车座上站起来了。就是你知道骑这种山地车，然后蹬到一定速度之后，你站起来，然后在风在这个风中站着，这种感觉也是非常美妙的。我当时就站起来了，然后任由这个自行车把我往前出溜了一段。然后坐下继续骑，我也没有回头看那个姑娘，但我就觉得挺好笑的，挺好玩的。嗯，反正这一周充满了这样的小时刻，然后再包括，嗯，啊，对我上周不是去高贵的他们一周年的活动，帮他们做了主持人嘛？然后呢，那家店，那家咖啡店，哦，那家咖啡店还蛮推荐的，叫聘三口咖啡，呃，是一个。刚开了几个月的，在朝阳，在九仙桥这边的一个咖啡馆，然后也做了好几场播客的线下录制了。如果大家有需求的话，可以去联系他们啊。这个咖啡馆品质什么的设计还挺挺妙的，反正，嗯。然后我发了照片之后，有一个小宇宙的朋友，呃，来问我说：“哎，你们去了拼三口？早知道你去了，我给你一张优惠券，给你一张券。”然后他给我发来了一张他们的一个饮品券。呃，我还没点开看这个饮品券是啥。呃、哦，我先介绍一下，这朋友是之前就小宇宙刚创立的时候来找具有文化的一个人。后来我才在小宇宙的各种呃推送里边发现，他还是小宇宙里边一个高官呢，<笑>叫芒芒，芒是芒果的芒。大家如果去搜小宇宙的稿件，还能搜到他的接受的一些专访。嗯，但是我就是也没有跟他深聊过，就之前哈拉过几句啊。然后是朋友圈里边的点赞之交这个样子。嗯，是个女孩然后她来加，她来问我说：“哎，你们在这儿？”然后送送了我一张饮品券她说：“这是那个这个朋这个咖啡馆是她朋友开的，然后那个饮品券是一张她的专属饮品券我当时听到“专属饮品券我还没反应过来，我就是我以为就是她朋友送了她一些券她可以再给她在北京的朋友用。因为妈妈，因为小宇宙是在上海嘛，妈妈也住在上海，嗯。所以我就以为就是一个用来这个送人情的券儿，嗯，他说，但他接着说、这个，这个这个咖这款饮品是他朋友就是以他命名来来来调制的一款特调。然后呢，我点开这个券发现就是他送我的这杯饮品价值五十元呢、啊。呃，他送我的这杯饮品的名字就叫“忙忙”，然后底下的介绍就是，呃，说这款饮品就是以好朋友芒芒的“忙、呃、忙”的呃为为这个。灵感来源来创作的，然后里边有这个饮品里有什么什么什么，其实分别是茫茫生活过的哪几个城市的代表，有北京啊、台北啊、上海啊，然后呃等等吧，还有还有还有一个城市我忘记了，嗯，哦，然后我觉得挺妙的。然后他给我发这个之后，他说就是可能也算是我们两个以另外一种方式远程见面吧。嗯，我嗯可能放在。一两年前，就是我比较浮躁或者比较焦虑的时候，嗯，我看到这种话不会有太大的触动，嗯，然后也可能会跟他客套几句就过去了。但是这次我当我接收到这个信息，他说就是以这种方式远程见面，我会觉得好浪漫、好神奇、好可爱呀、啊！就真心的觉得这个呃值得值得一记，值得一个记录。嗯，然后我说好呀，我反正这个咖啡馆离我也挺近的。然后第二天一早，我就跑，反正本来也跑步嘛。我查了一下，咖啡馆离我，呃，几公里。反正我就跑到了咖啡馆，然后去那儿喝了一杯名为“茫茫”的特调。然后人家店员还真的就是，他给我上这个特调的时候，会给我一一解释说这里边都有什么原材料，都是跟“茫茫”有什么关系。然后特别好笑的是，我当时那咖啡馆里只有，因为很早，只有我跟另外一个，应该叫阿姨，反正年纪比我妈妈大一点的一个女性，当时就是很优雅，然后但应该就是那种北京的阿姨，可能退休了，早上也没啥事儿干，在图书馆里看书，而且我看她看的还是英文小说，然后她就。看见店员在给我讲解这个东西，他就特别好奇，<笑>因为可能在就他觉得在咖啡馆里边就是应该喝咖啡，但那个东西它不太像一个咖啡，他就来问我们：“哎，你你这喝的是什么呀？”然后我们就给他解释这个有什么机缘。哦，他觉得哎这个这个、有意思，你们年轻人可太有意思了。然后他就说、啊：“给我也来一杯。”然后他也来了一杯茫茫。然后早上就是周日、星期天的早上，这个咖啡馆里啊，还遗留着就是昨天晚上高贵做活动时候的一些那个布置啊、陈设啊什么的。然后只有我跟这个阿姨两个人在咖啡馆里消费饮品，然后喝了两杯茫茫，然后我把这个照片拍下来给茫茫发过去。嗯，就我觉得。这种人跟人之间的细微的连结，细微的缘分，真的是妙不可言。然后，如果你就这种东西，呃，你细细的去体会、细细的去捕捉，它真的是会带给人幸福感，让人产生一种心满意足的状态的。我觉得这特别珍贵。嗯，再跟大家分享一个啥呢？嗯。这个有趣瞬间、感人瞬间就先说到这儿吧，因为实在是太多了。每个周如果都说这么多的话，可能我们这期播客会录很久。那跟大家分享一下这周看的几本书吧，因为还没有正式正式的开始学习，基本上这周的新的课程都是在讲那个 syllabus， 就是课程的大纲。嗯，然后我自己就去图书馆借了几本感兴趣的书来读。我本来是要去图书馆找那个布尔迪厄的《区分》的，就他很著名的那本《区分》，因为我选了一门那个消费社会学的课，然后《区分》是这个课的一个必读的书。但是我在找布尔迪厄的《区分》的时候呢，我之前应该在播客里讲过，我特别喜欢布尔迪厄，然后嗯，就看到书架里还摆了一些布尔迪厄的其他的书，就没有忍住，然后又拿了两个小薄薄的小册子回来，呃，一本是叫《继承人》。有的翻译版本也叫《继承者》，这个是布尔迪厄还没有特别成名的时候做的一个关于法国大学生的、法国文科大学生的呃调查，就有点类似我们最近特别火的那本《金榜题名之路》，就是什么大学生的分化之谜，还叫什么的，就是是应该是复旦的一个呃那个同学，社会学系的一个同学写的做的一个调查，就是调调查名校里边的。啊、呃，这些寒窗苦读多少年，然后考上名校的寒门学子，或者家境没有那么好的同学，在名校里边会面临的状况，以及他们的出路分化，就他们跟那个家境优渥的所谓中产阶级的孩子，啊、呃，出路的分化。嗯，所以布尔迪厄这本书是，呃，就几十年前吧写的，但是你会发现，几十年前的法国社会，嗯、呃，跟当今其实还。很当今的中国社会，中国的大学生其实还有很多的互文，有很多的奇妙的连结，嗯、呃，他那书应该是一九，我觉得应该是上世纪五六十年代的法国文科大学生吧。嗯，就包括其实里边有很多的观点，呃，很多的这个发现，其实跟现在是很接近的。就比如说，嗯、呃，当时的那些寒门学子。呃，上完大学之后会发现，其实在这个，比如说音乐品味上，在着装品味上，在文学品味上，嗯、呃，就无法弥合跟那些中产阶级或者是就富裕之家的孩子之间的鸿沟。那当然，这已经是上学之后了。那就是对于进入大学这件事情，进入大学的选什么专业这件事情，那不同家境的孩子跟，呃，之间还是也也是会有就是很明显的区分的。嗯，这本书，呃，最后的他想要阐明的观点，其实就是大学教育，呃，其实这他们都在这个权力分化之路上扮演着一个所谓叫帮凶吧，或者说他是加剧了这个不平等，加剧了贫富差距。那除非你彻底的去消灭或者弥合这个社社会。贫富阶级之间的差距，才能去使得教育，使得大学教育真正的去让这些人或让这些孩子们获得，呃，流通的，或不，也不是流通嘛，获得获得真正的呃教育，获得真正的提升。所以就是说，呃，看似这些大学的制度啊，然后这些学校里边的学习啊什么的，是在呃帮助。穷人家的孩子摆脱穷苦命运，摆脱这个原来的阶级向上流动的，但其实他没有，但其实他是一个旧制度的帮凶，整个是想表达的是这么一件事情。嗯，这本书也不是特别厚，我当时就是在等人的时候，呃、嗯，花了大概一个多小时看完了。他就分三个章节，然后每个章节都，因为布尔迪厄，我觉得他特别会起名字。就每个章节都用一个特别精妙的标题，会概括这个章节的内容。嗯，就分别分析了他们这个这些孩子们进入大学的分化，进入大学时候的分化，然后在大学里边的分化，以及他们的出路的分化。嗯，然后，对，说到等人，我上周还见到了李继民。就是我我等的那个人就是李金明，就是之前看《你是范围》的朋友应该对他比较熟悉。他上过我们第一季的某一期，呃，跟毕导一起上过一期叫《最强大脑》，就是他是一个我生活中认识的，算是很聪明的一个人了。然后现在在剑桥读高能物理还是什么物理，反正就是一些我听理论物理的博士。嗯，我就是特别像奥本海默，之前也他之前前几年也在德国读过。然后现在又回到剑桥继续读博士，嗯，然后他最近是来清华做一个受邀，在清华的那个高高等研究院，就是杨振宁老师这个一手创办的那个地方，呃，做了一个他的就是关于做了一个他的研究的一个分享。然后清华的这个高等研究院。类似于大家在奥本海默电影里看到的，就是奥本海默当时入职的那个普林斯顿的高等研究院，就是在那个高等研究院门口，他跟那个爱因斯坦的那个在湖边发生的那番对话嘛。当时我看了那个奥本海默的传记，包括一些其他的资料，还有听播客，就发现好像之前就是奥本海默要那个退休的时候，他其实是想让杨振宁去接手他在普林斯顿的这个研究院。的主管的这个职务的，但杨振宁当时是拒绝了，然后去了纽纽约大学，还是去了什么什么黑石分校之类的，反正就是去到了另外一个机构，就更重那个，就就可能是条件，我不知道当时是为什么，反正就是许可能许诺了他更好的实验条件之类的，科研经费之类的，反正他去到另外一个地方，然后嗯。在那儿做出了他最著名的那个叫宇宙不不守称还叫什么，反正就是他最著名的那个，呃，那那那个理论的，嗯，但是他最后晚年还是接受了清华的邀请，在清华这边就是一手创办了一个高等研究院，里边都是一些，反正据李继民跟我说，他觉得他跟里边人交流，觉得这这这个研究院还挺硬核的，就是里边的人都还挺牛的。嗯，然后这个研究院，大家如果去清华参观的话，这个研究院还挺好找的，就在清华大礼堂边上。嗯，大家知道，就是进了那个白白的清华的那个二校门，就是那个大白门，进去之后是一片大草坪，大草坪对面的对着的是一个礼堂，然后呢，在大草坪的左手边的第二栋房子就是这个高等研究院。嗯，然后。嗯，对，怎么说起李金明来了？对对就是我，我们俩基本上每次我我去欧洲或者他来国，他回国，我们都会争取见上一面，然后聊聊近况，就很神奇。你说我跟他，我们两个<笑>学的东西完全不搭盖，他做的研究我完全无法理解。嗯，但可能就是那次神奇的机缘，我们在那个一站到底遇到，然后。回到北京之后，他当时在北京小住，然后我经常邀请他来我们公司玩然后邀请他上我们节目，就一来二去就变得像亲人一样。然后，呃，因为他也是青岛人嘛，我们有时候会在青岛见面，有时候会在北京见面，然后，嗯，就有一种，呃，虽然很远，但又很近的感觉。嗯，我觉得这样的朋友很少，但是又很妙。嗯。然后他也会给我讲他在剑桥的一些生活呀，他面临的一些，就是他在科研上面的一些焦虑吧。就所有人都一个，你就你想一一个人已经聪明成这样了，然后依然会担心自己的做了研究不够好，不够拿得出手，就还是会，嗯，对自己有很多的要求，然后以及。他还没有看《奥本海默》，但他说已经有很多人推荐他去看了。嗯，然后，以及在剑桥做，你想他做的又是理论物理，其实还挺孤独的，就每天就是要花很多的时间一个人待着思考想事情，然后正常的社交基本没有。嗯，然后吃喝拉撒什么的，就是最简单的，就是他对这些东西没有什么呃过度的需求。所以过着特别特别简单和清，我觉得有点都像，就是修行的生活了，激进修行修行的生活，然后在思考这些宇宙啊、这些物理啊这些东西，嗯，然后说到哪儿啊？对，说说到这个《继承人》很薄，我怎么说到说到了李继民？对，除了《继承人》这本书，我还借到了另外一本。我去床上把这本书拿过来。叫做《社会学家与历史学家》这本书是布尔迪厄跟夏蒂埃的对话录。夏蒂埃就是法国的一个著名历史学家。然后这本书就是在布尔迪厄，呃，呃，出了他最著名的那个区分之后，其实这本书虽然在法国学界，呃，很很很热吧，但是呢，其实在历史学家当中，就历史学家对布尔迪厄的这个研究方法，啊，对他的很多观点，其实是比较不屑的。所以，相当于是法国的电视台、法国这个节目组吧，就把这俩人儿，把一个作为社会学家的布尔迪厄和作为历史学家的夏迪埃拉到一起，类似于现在录播客啊，但他们录的应该是电视节目还是电台节目，嗯、呃，叫做《名人直白》，应该就是让把名人拉到一起，让他们俩互互互相说一些真心话，还挺有意思的。你看，人家法国早在那个时候就已经有这这类节目了啊。就名人直白这个节目是法国文化广播电台的一个节目，把他俩拉到一起录了五期对谈，哎，是五期还是几期啊？嗯呃，对，是五个对谈。嗯，然后呃，在二零一零年的时候，这本书才出版，其实就是把当年他们的那个对话给他出版成了对话录的形式，嗯、呃。发表了出来，但是一零年的时候，布尔迪厄已经去世了。我看布尔迪厄应该是零二年，零二年去世的，还是零八年？零二年吧？对，零二年去世的， 1 9 3 0到二0零二。然后，这个书分为五个章节，分别叫做，分别叫做社会学家的职业。幻觉与知识结构与个人习性与场域，习性与场域就是布尔迪勒最著名的那些东西嘛。然后马奈、f l 拜和米什莱，嗯，然后两个人其实都很会，呃，很会指的是两个人都经常在法国都经常上电视节目啊、电台节目去通俗化的去讲述自己的这些学术观点，然后文采斐然又很幽默、很风趣，又很一针见血。所以两个人的对话其实是你可以想象啊，两个绝顶聪明的大文科顶级文科生，法国顶级文科生，哼，在一来一回的这样，一方面又会 challenge 对方的观点，一方面呢又其实又很惺惺相惜，又对对方有很大的呃包容和尊敬。所以我，我我现在这个对话录才看了第一个，但已嗯已经觉得哎，我想把这本书看完了。呃，我觉得国内的对话录或者就这这几年吧，其实对话体这种形式还挺常见的。那最著名的就是那个把自己作为方法那本书嘛，就是吴奇采访项标的那个，嗯，然后，嗯，像那个什么就是上野千鹤子老师的那几本，不太算对话，他就是更多的是书信往来，对吧？嗯，但是我觉得就是这种两个人把两个嗯。又有相似点又有不同点的人放在一块儿去聊天的这种，呃，这种话语的交锋，这种思想的交锋是很迷人的。然后我我觉得现在做播客也我也在追求这种做做出这种东西来，我觉得这个才是真正的好玩的东西，而不是说你作为一个主持人，你去体面的采访一个位高权重的人或者一个。呃，久负盛名的学者，然后说，哎，你怎么想这件事儿？但其实这些问题早就准备好了，他也就根本不加思考就给你说一些大话套话，其实挺没意思的。嗯，反而像这种，嗯、呃，没，其实原本没有什么台本，但两个人就是信马由缰的聊，但是不管聊出什么来，都很迷人，都很都很让人一就都很让人去思考良久，然后都会会让人会心一笑的东西，反而是。现在很稀缺的啦。然后这是两本，就是算是呃，已经算是小小小小闲书啦，然后呃，我还在图书馆里借了两本，一个是《消费社会》，一个是《时尚的哲学》。《消费社会》就是鲍德里亚的那个著名的那本书，然后《时尚的哲学》也是我们那个消费社会学这门课要求读的，他就是把这个。呃、嗯，时尚这件事情去拆解开来，然后去看它怎么跟思想、跟哲学，呃、嗯，跟这个社会学什么的联系起来。你看它叫它的目录上写的一一种关于时尚的哲学，时尚的原则、新颖、时尚的起源和传播、时尚和语言、时尚和新体时尚和身体。那比如说时尚和身体这一章就会去讲裸体美容塑身意义何在，那等等嘛，时尚和消费啊，等等等等。这个也，我我看这名就挺想读的，因为我们那个消费社会学的那个书，他会给你列一系列书单，然后这学期呢，他,他其实就在老师讲课之外，每每周都会有一位同学去领读或者去导读一本书，让大家自己选。然后我选的那个是鲍曼的，就最近前两年出版的吧，挺火的那个小册子，就新穷人》那个，工作、消费和新穷人。嗯，我那本书是最后一节课讲的，所以我还有一学期的时间可以看，而且那书挺薄的，就慢慢看吧。嗯，然、啊、后鲍曼最近还出了一本新书，好像叫做《当熟悉变为陌生》，好像是这个名字啊，我也打算买来读一读。嗯，然后，呃，我要说啥来着？对，就消费这消费社会学这个课不是我们学院的专业课，但是因为我们的那个课程。修课的要求里边是要求必须要选购几学分的外系的开给研究生的专业课的，呃，所以我就选择了消费社会学这门课，然后因为我就是觉得学这门课可以促使我多读一些我其实一直都很想读但没有读的书，就类似消费社会啊，类似新穷人啊，啊，类似那个布尔迪厄的区分啊什么的，就还挺好的，就是让自己多读读书吧，然后。呃，我们这节课的导论其实就讲了，说这个消费社会是怎么形成的。然后，呃，其实归根结底就是生产生产力提高了，然后生产了很多剩余的东西，然后这些剩余的东西它就会商家就会通过营销等手段让让人去消费，就消费，嗯、呃，所以所以就是呃说白了就是物质变得丰裕了，然后我们现在开始买一些本不需要的东西了。嗯，但是就是这个听起来非常的直白和粗鄙，这是因为是我说出来的哈。就是如果你用学术化的语言，你用那个呃各种把它结构化去分析的话，其实有方方面面的东西是值得我们去看的。然后我们这学期就会通过这方方面面去把这个问题给呃了解一下，然后最后课程会写一篇课程论文，嗯、呃。我目前我觉得生活里边其实还挺多现象值得去分析的。然后，因为我自己是学传播的，然后我可能会去分析一些生活当中跟传播和消费有关的现象吧。嗯，最近《装箱启示录》大家看了吗？我在课上还跟老师讨论了这个剧。嗯，然后我们还，我拿出课表来看看我这学期还有什么课可以跟大家分享？对，还我还选了一门影像作品分析。这个是我们学院的曹书乐老师开的课程，他是打算用四个学期，把从呃那个十二十世纪六十年代开始的世界电影史上的一些重要的作品，啊、呃、放给大家，然后跟大家去做这个赏析和评论。嗯，所以这个课就是有一个专门的大家集体观影的时间，然后有一个大家一起去讨论的时间。呃，我们这学期好像只会。看到八十年代，从就六十年代到八十年代，嗯，然后呃，第一个这周看的是《城市之光》，就卓别林的那个电影。但是我当时我放映的时候，正好有一有一门别的课，没法儿没法儿就跟大家集体观影，所以我就只能回家自己看一下这个，然后下周二会一起讨论，嗯。然后还有什么值得哦？对，然后另一门课是那个新闻传播学历史理论与前沿与方法研究，这个课其实就是会老师会带你读很多新闻传播史上著名的作品，有些可能是如果是一本书的话，可能就是其中的选选取的几章了。然后也是每个同学会领到任务，然后每节课去做导读，大家就共同研读了。但是每人可能会重点读其中的一两篇。嗯，然后我分到的是，啊，我我对只能说分到，因为我手速太慢了。大家有一些比较热门的，什么那个呃，法兰克福学派呀之类的，很很快就被人抢走了。然后最后我分到的是哥伦比亚学派，就是最早的那个拉加斯菲尔德那那帮人的那些，也挺好的。反正我就是第，因为他是按照这个有点按照这几个流派，他是按照时间来的，所以哥伦比亚学派算是最早了嘛。我就呃成为了下周就是我们这门课第一个要做汇报、做展示的、做导读的人，嗯，但也挺好的，因为这样老师就会记住你。<笑>就第一节，所以我就看这两门课，那个消费社会学是最后一节课去导读那个新穷暴乱的新穷人，然后呃这个新闻史的这个新闻新闻传播史的这个课是第一节课就要导读啊、呃，这个就是哥伦比亚学派的。文章，好吧，嗯、呃，还有什么课值得跟大家分享？对，然后我还去那个，我想上壁球课嘛，就但是学校没有给我们博士生开壁球课，然后，呃，但是可以去就是上那种很挺贵，就是相对比较贵的私教课，嗯、呃，因为学校里建了一个很新很大的体育馆，里面有一个壁球馆。我其实一直挺想学壁球的，但是就由于这个环境条件，嗯、呃，北京的壁球馆其实挺少的，而且壁球课还挺贵的，嗯。但是我当我发现学校里开了这个之后，我觉得肯定比外面的会便宜，而且这个条件，壁球馆的条件肯定也会比外面的好很多，嗯。结果果然，我那天在小红书上就刷到了一个壁球运动员，他好像在清华教课。可以教这个私教，我就去问了一下，然后他们体育部的老师还带我看了一圈这个整个的新建的体育馆，真是太豪华了！就是那个冰场啊，大德你不知道，就是我从来没有见过那么大的冰场，我都震惊了。然后里面还有室内网球场、室内篮球场，嗯、呃，各种乒乓球场、羽毛球场、操课的，还有练击剑的地方、练滑雪的地方，就整个还整个一个大震惊，然后。必球课是一个人是五千块钱，然后十节课，然后如果两个人上的话，那就是啊不，一个人是四千五十节课，然后两个人的话是两千八好像，我具体我忘记了，嗯，就是我反正我是打算上一上这个必球课，因为听说这个课会狂，就是打壁球还挺消耗这个热量的。对我每天就是会，因为现在上上学了，时间可能不会像每天在家里自己安排那么的轻松随意啊，呃，我就会就是找时间吧，抽空跑步，抽空去做一些运动，然后，嗯，那天就是下课之后，我在学校里边跑了六公里，啊、哦，太爽了，而且正好是晚霞满天的时候，跑在学校里边人又很少，嗯，就很舒服，我甚至还想继续跑，奈何接下来要上课了。我现在每天就穿着我的瑜伽裤、瑜伽服去学校，然后这个那个吸汗也快嘛，散那个散排水也快，就那个跑的时候脱下外面的衣服，穿一个小吊带然后穿着瑜伽裤跑，跑完之后我把外面的外套一套，就可以去上课了，然后也不化妆，就特别轻松随意，嗯，然后今天先说这么多吧，我觉得已经录的时间够长，了，录了四十三分钟了。就我这么碎碎念，也不知道会不会很赶课啊？但我们的那个找人聊聊不会碎碎念的，找人聊聊还是会，就是一来一往是有一些有一些主题的，不会让人走神的。反正这个专题其实就是这个专题，我现在都这个专题这个板块这这个读博周记这个板块其实就是用来给我自己留下回忆用的吧。然后如果能顺便给大家带去一些陪伴，带去一些新的东西。那就更好了，嗯，好吧，那今天就先这样。然后我们我跟那个老同学录的那期播客，会尽快剪出来跟大家见面的。然后大家就期待一下吧。那今天就这样了，我们拜拜。嗯酒量无好，莫甲我创空。时间一天一天一天在走，汗一滴一滴一滴在流。有一天咱拢老，带某子斗阵浪子回头。